0: Вояж с главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной.
1: Всем привет! 25 апреля — международный день едва ли не самых забавных и мимимишных существ на нашей планете — пингвинов. Эти нелетающие птицы, которые умеют смешно ходить в развалочку, кататься на пузе со снежных горок и плавать со скоростью торпеды, водятся только в южном полушарии и совершенно не боятся людей как полагают ученые, потому что считают нас странными лысыми пингвинами. Поэтому с ними запросто можно пообщаться даже в дикой природе. Например, на островах огненной земли, на Галапагосах или в Южной Африке. Общение с пингвинами – обязательный аттракцион поездок на мы с Доброй Надежды. А еще их всегда много на пляже Баулдер-Бич, неподалеку от Кейптауна. На австралийском острове Филиппа можно увидеть призабавнейший парад пингвинов, когда утром вся огромная колония дружно отправляется на океан, а вечером не менее дружно возвращается к гнездам. А в Новой Зеландии, на полуострове Атага, есть питомник, где выхаживают пингвинов, попавших в нефтяную пленку. На время, пока не восстановится после очистки и естественный слой защитного жира, птичек наряжают в нарядные свитера, которые вяжут для них добровольцы. И это невероятно умилительное зрелище. И есть в мире место, где с пингвинами можно не только погулять, но и поплавать. И находится оно, как ни странно, не в снегах, а в жарком Дубае. Пингвинятник расположен в крытом горнолыжном комплексе Ски-Дубай. И среди вариантов общения с его обитателями есть и совместные водные процедуры. Людям для них, конечно, выдают гидрокостюмы для подлетного дайвинга. Сеанс длится всего несколько минут, но воспоминания от такого останутся вот уж точно на всю жизнь.
0: Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж с главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной.
1: Всем привет. Возможно, вы слышали шутку, что ко всему тому, что сейчас творится с нашим миром, не хватает для комплекта, ну, разве что гигантского астероида. Так вот, на следующей неделе будет и астероид. Огромный ОР-2, 4 километра в диаметре. НАСА называют его потенциально опасным, потому что его траектория пересекается с земной. Но в этот раз мы вроде бы должны разойтись и без Брюса Уиллиса. Тем не менее, 29 апреля астероид подойдет к Земле так близко, что любоваться им можно будет даже в любительские телескопы. Но самые впечатляющие портреты у Р 2 конечно же, снимет телескоп Хаббл, который, кстати, как раз в эти выходные справляет свой 30-летний юбилей. На земную орбиту он был запущен 24 апреля 1990 -го года. Строили его целых 20 лет, и затея вышла космически дорогой. А когда телескоп начал передавать первые изображения, ученые чуть не убились об стенку. Оказалось, что главное зеркало установлено с ошибкой, и телескоп невозможно сфокусировать. Чтобы исправить эту космическую близорукость, пришлось дважды отправлять к хаблу астронавтов. Но все кончилось хорошо. За 30 лет работы Хаббл заглянул в самые дальние уголки вселенной, снял моменты рождения звезд, черные дыры и вообще наделал таких офигенных фото, что теперь их печатают на обложках и регулярно делают выставки. Лучшее, кстати, можно увидеть на сайте НАСА. Телескоп должен был выйти на пенсию в 2014 году, но в итоге свою последнюю миссию завершит только через год. «Хаббл» так всем полюбился, что люди готовы провести еще одну космически дорогую операцию, чтобы вернуть его на Землю и выставить в музее астронавтики Смитсоновского института в Вашингтоне. Но пока еще мы успеем немножечко посмотреть на мир его глазами.
0: «Вояж». Радио 7 на семи холмах. «Вояж» с главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной.
1: Всем привет! 160 лет назад в египетском порт Саиде началось строительство одного из важнейших гидротехнических сооружений на нашей планете — Суэцкого канала, который соединяет Средиземное море с Красным. Канал сократил водный путь из Европы в Азию на 8 тысяч километров избавив корабли от необходимости огибать Африку. Неплохой такой шорт правда? Неудивительно, что открытие канала было таким громким событием. Хотя сама идея была, мягко скажем, не новой. Первый канал через Суэцкий перешеек прокопали еще во времена фараонов, но с тех пор его постоянно закапывали и ломали из-за вечных территориальных споров. Новое открытие канала просто перевернуло мир. Даже сейчас, в век воздушных перевозок, эта водная артерия приносит Египту больше дохода, чем туризм и добыча нефти вместе взяты. Ну и стоит сказать еще, что именно благодаря суэцкому каналу на свет появилась, например, великая опера «Аида». Египетский султан заказал ее Джузеппе Верди для торжеств по случаю открытия канала. Правда, маэстро немножечко сорвал дедлайн, и премьера состоялась только через три года. Но, кажется, никто не расстроился. А еще благодаря суэцкому каналу Америка обрела статую свободы. Да-да, потому что французский скульптор Бартальди задумал ее под впечатлением от путешествия в Луксор. Гигантская фигура под названием «Свет Азии» должна была стоять на входе в новый Суэцкий канал, как такой новый Александрийский маяк. Но скульптор не учел, что Коран запрещает изображение людей. Египетские власти от проекта отказались. И несколько лет спустя архитектор переосмыслил свою идею, назвал женщину с факелом античной богиней свободы и статуя улетела в США. И кажется, снова никто не расстроился. Вот что значит хороший канал.
0: Вояж. Радио 7 на семи холмах.